0: Umgemodelt. Bereit, bereits seit drei Wochen ähm, sind wir in dieser gottesins drei herzenssache drin. Es geht um Dinge, die bei Gott Herzklopfen verursachen. Wir sind gestartet vor drei Wochen mit dem Thema Gottes Leidenschaft für dich. Es ging darum, dass wir einen Menschenverliebten Gott. Dann ging es vor zwei Wochen weiter mit Gottes Leidenschaft für diese Welt. Daniel Schließburg hat mal als Gastsprecher da und er hat uns einfach so nochmal so vor Augen geführt, dass Gott ein Gott ist, der es ein Anliegen ist, Menschen, die in dieser Welt sind, wirklich mit sich zu versöhnen, dass da eine, ja, eine enge Beziehung zu ihm ähm, hergestellt wird. Letzte Woche hat Markus Reiser uns somit reingenommen in das Thema Gottes, Leidenschaft für seine Gemeinde. Wir sind zurückgegangen ins Alte Testament rein und haben uns angesehen, wie Gott den Vorläufer der Gemeinde, das Volk Israel, was er von der Einstellung zu dem Volk hatte. Als es mal dem Volk auch schlecht ging, haben wir gesehen, Gott hat dieses Volk gehört, er hat dieses, an dieses Volk gedacht, er hat es gesehen und er hat sich auch um dieses Volk liebevoll. Gekümmert und genauso auch eben um die Gemeinde. Wir sind also drei Wochen dran, uns mit dem Thema Leidenschaft zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr für irgendetwas Leidenschaft habt, dann freut man sich ganz besonders darüber, wenn andere auch anfangen, eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Ein kleines Beispiel so ähm, aus meinem Leben, aus den letzten Monaten. Ähm, sehen wir meine Frau und ich, wir lieben es einfach mit wenig Geld, viel zu erreichen. Das liegt irgendwie so, wir sind Schwaben, das liegt irgendwie so in unseren Genen drin, da können wir gar nichts dafür. Aber äh, zum Beispiel einfach so mit einem kleinen Budget einen Urlaub zu machen, wie es eigentlich nur mit einem größeren Budget möglich ist. Sowas ähm, lieben wir. So haben wir auch letztes Jahr eine Stadt in Spanien gefunden, wo man günstig hinkommt, die wunderschön ist, die, wo es tolle Übernachtungsmöglichkeiten gibt, direkt am Meer, Berge direkt in der Nähe. Und so waren wir letztes Jahr im Herbst dort, waren richtig begeistert. Und wisst ihr was? Freunde von uns waren neulich auch auf der Suche nach einem Ort, der die gleichen ähm, Eigenschaften hat günstig zu erreichen ist und einfach schön ist und wo es viel zu erleben gibt. Und wisst ihr was? Mich hat es gefreut, als wir einen Tipp geben konnten und sie das dann auch die Möglichkeit, jetzt wahrnehmen wann dorthin zu fliegen. Oder ein anderes Beispiel, das Thema Holz. Ich liebe es, mit Holz zu arbeiten. Du kannst einfach so alles damit im Prinzip machen. Die nützlichen Dinge, die schönen Dinge, du kannst alles damit ja, vereinbaren. Das sind ja eigentlich keine Grenzen, Gesetzt. Und mich hat so richtig gefreut. Ich habe gedacht, ach, es wäre schön, wenn unser Pepe, unser Zweijähriger, da auch langsam anfängt mit dem Thema Holz so ein bisschen eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Und so habe ich ihn einfach mal hin und wieder mit in die Werkstatt genommen und wir haben ihm so kleine ähm, Verkehrsschilder für seine Autos, für seine kleinen Matchbox-Autos gebaut. Und man merkt, es fängt bei ihm an. Und es freut mich jedes Mal, wenn er kommt und sagt, Papa, zusammen Werkstatt gehen. Und so, das ist einfach schön zu merken, wie eine eigene Leidenschaft zu der Leidenschaft auch von jemand anderem wird. Und ich glaube, bei Gott ist es ganz genauso. Es heißt, wir sind geschaffen nach seinem Bilde. Und wenn Gott eine Leidenschaft für eine Sache hat, gibt es für ihn nichts Besseres, gibt es für ihn nichts Größeres, wenn er merkt, hi. Hey, jeder Einzelne von uns, in unseren Herzen, fängt es auch an, dieses Thema ähm, wichtig zu werden. Wenn wir auch eine Leidenschaft dafür entwickeln. Und unser erstes Thema in dieser ähm, Gottesdienstreihe war ja ähm, Gottes Leidenschaft für dich. Und heute wollen wir einfach dieses Thema Mal umdrehen. Heute soll es darum gehen, deine Leidenschaft für Gott. Gott meint es ja unglaublich gut mit uns und der Herr, ihm liegt es dran, was an dieser Beziehung zu uns. Da, da wird er richtig leidenschaftlich und sein Herz fängt noch mehr an zu schlagen, wenn wir auch anfangen, mehr und mehr für diese Beziehung zu, ja, wenn unser Herz anfängt dafür zu schlagen. Wir wollen uns dafür jetzt einen Psalm ansehen, in dem es genau darum geht. In dem geht es um eine ganz tiefe Zuneigung, die David Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Eine ganz tiefe Leidenschaft, die wie ja, ähm, wie kaum eine zweite Stelle in der ganzen Bibel ist. Wir wollen diesen Psalm gemeinsam lesen und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam miteinander aufstehen. Und diesen Psalm zusammen laut lesen. Im Psalm 63, die Verse 2 bis 9. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben. Und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. dürft wieder Platz nehmen. Was für eine Leidenschaft ist hier drin zu spüren. David ist in der Wüste, hat ordentlich Hunger, hat ordentlich Durst, soll zwischen Jericho und dem Toten Meer, muss es gewesen sein, ist auf der Flucht vor seinem Verfolger, König Saul, und er hat Angst um sein Leben. Aber ähm, diese Lage lässt ihn nicht zu einem Mann werden, der zornig ist auf Gott, der deprimiert den Kopf in den Sand steckt, ist an dieser Stelle auch überhaupt gar nicht möglich. Das ist eine Steinwüste. Was sind die Dinge, die wir aus diesem Psalm für uns mitnehmen können? Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin was wir für uns mitnehmen können. Keine Angst, das ist ein langer Psalm. Wir werden nicht jeden einzelnen Vers durchgehen. Ich möchte so besonders auf den Anfang einen großen Wert legen. Da heißt es am Anfang, Gott, mein Gott bist du. Das ist eine wichtige Grundlage für alles Weitere. David spricht hier Gott an und macht hier gleich zum Anfang eine ganz wichtige Sache deutlich. Mein Gott bist du. Hier heißt es nicht, du da oben, äh, ja, du bist auch einer der Götter oder irgendwie so, sondern da sind zwei ganz wichtige Dinge drin. Zwei ganz wichtige Wörter. Mein und Gott. Mein Gott bist du. Das Wort mein macht von Anfang an klar, wir gehören zusammen. Du bist mein Gott, ist das was Persönliches drin. Es ist nicht nur irgendwie so allgemein, ja, du bist ja, du bist ein Gott oder so, sondern da ist gleich eine persönliche Verbindung mit drin. Und dieses zweite Wort, was hier drin ist, ist Gott, dieses hebräische Wort Elohim. David macht hier deutlich, du bist nicht nur irgendwie mein Freund, du bist nicht nur mein Helfer, mein Held, mein König, sondern ich gebe dir den höchsten Titel in meinem Leben. Du bist mein Gott. Und was wir hier als Grundlage haben, ist was ganz Wesentliches, eine Festlegung, ein Glaubensbekenntnis, das hier David ausspricht. Es macht doch einen Riesenunterschied, ob ich von einer Frau rede oder von meiner Frau. Das ist eine, eine Frau ist irgendeine unpersönliche Frau, meine Frau ist was Persönliches. Und wie ist aus einer Frau meine Frau geworden. Da hat es einen aktiven Beschluss am Anfang gebraucht. Ein Ja vom Traualtar. Und auf diesem Ja kann einfach eine tiefe Leidenschaft auch ist da drin gewurzelt. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott wünscht sich nicht nur irgendwie ein Gott zu sein. Er möchte mein Gott sein. Er möchte dein Gott sein. Und ich möchte uns hier an diesem Punkt richtig herausfordern. Wer ist Gott für dich? Bist du gerade an diesem Punkt, dass du wirklich sagst, er ist mein Gott? Ich glaube, da brauchen wir am Anfang unseres Glaubenslebens einfach eine wichtige erste Entscheidung, dass wir sagen, ja, Gott soll zu meinem Gott werden. Das ist eine wichtige Entscheidung, aber im Laufe der Zeit müssen wir darauf achten, dass wir das immer wieder in den Fokus kriegen. Dass wir nicht nur irgendwie einen Gott haben, sondern dass ich meinen Gott habe. Ich möchte ein paar theologische Aussagen als Beispiel hier rannehmen, die uns mal so ein bisschen in Spiegel vor Augen malen können, was ich damit meine. Ich habe hier einfach mal einige Aussagen dabei. Gott kann heilen. Gott meint es gut mit mir. Gott hat die Erde erschaffen. Gott liebt alle Menschen. Gott hält zu mir. Lauter richtige Aussagen, die von Grund auf gut und richtig sind. Ähm, aber um wie viel, wie viel mehr Kraft haben diese Worte, wenn wir hier lesen, mein Gott kann heilen. Mein Gott meint es gut mit mir. Mein Gott hat die Erde erschaffen. Mein Gott liebt alle Menschen. Und mein Gott hält zu mir. Da ist plötzlich eine viel größere Tiefe drin. Und ich möchte dich einfach so herausfordern, wie würdest du einfach so intuitiv diese Sätze lesen? Wie würdest du sie für dich formulieren, wenn du einfach so für dich bist? Würdest du äh, einfach aus dem Bauch raus sagen, Gott liebt alle Menschen oder mein Gott liebt alle Menschen? Ich habe mir selber so die Frage gestellt bei diesen fünf Sätzen, ähm, wo würde ich intuitiv sagen, würde ich diesen Satz so formulieren mit mein davor. Und ich habe gemerkt, ich alle fünf Sätze würde ich von Grund auf ohne das Mein sagen. Ich glaube zwar dieses Mein bin fest davon überzeugt, aber ich würde es nicht einfach so in den Mund nehmen. Und ich habe gemerkt, hey, da liegt eine viel größere Tiefe drin, wenn wir bereit sind zu sagen, okay, ähm, ich rede nicht, hier nicht nur von Gott, sondern von meinem Gott. Und ich habe so für mich den Entschluss getroffen, ich will da wieder ganz neu einen Wert drauflegen, einen Blick drauf haben, dass ich meinen Gott im Blick habe. Über meinem Leben soll ganz neu wirklich so diese Überschrift stehen. Gott, du bist mein Gott. Du bist nicht nur Gott, klar, ich akzeptiere dich, sondern hey, du bist mein Gott. Wie sieht es bei dir aus, in deinem Leben aus? Wie viele der Sätze würdest du standardmäßig mit dem mindful formulieren oder nicht? Gottes Wunsch ist es, dass er nicht nur ein Gott ist in deinem Leben, der Dinge tut, sondern er möchte ganz neu dein Gott sein. Dieser Entschluss zu sagen, ja, ich will ihn ganz neu zu meinem Gott machen, ist erstmal ein Entschluss. Und auch das mal wieder neu so zu sehen, mein Gott kann, mein Gott will, ist einfach mal ein trockener Entschluss. Aber je mehr wir das uns zu eigen machen, von meinem Gott zu reden, von unserem Gott zu reden, umso mehr wird es in unserem Herzen auch eine Veränderung stattfinden, eine Leidenschaft stattfinden. Es macht einen Unterschied, ob ich nur immer von einer Frau rede oder von meiner Frau. Es macht einen großen Unterschied. Da wird was persönlicher, da wird was intensiver, wenn ich von meiner Frau rede. Und genauso, wenn ich nicht nur von Gott rede, sondern wenn ich von meinem Gott rede. Soweit einfach so dieser erste Punkt, mein Gott. Und gleich ein zweiter wichtiger Schritt kommt hier noch in Vers 2 hinterher. Da heißt es, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Zu diesem ja, Grundbekenntnis, du bist mein Gott, kommt noch eben ein aktiver Part, der sagt, diesen Gott, den suche ich. Und hier geht es nicht nur irgendwie so um ein erstmaliges Suchen. Ja, ich bin noch auf der Suche nach, dem, nach Gott und ähm, ja, mal schauen, ob es ihn gibt oder nicht gibt, sondern es ist vielmehr so, wie wenn ein Kind den Auftrag kriegt, das gerade Hunger hat, hey, geh los, such den Papa und hol den Papa, wenn es Essen gibt, äh, dann, dann gibt es Essen, wenn, wenn du den Papa geholt hast. Es geht vielmehr um solch ein Suchen, wo man losgeht und weiß, ja, ich werde denjenigen finden. Er ist hier in der Nähe, aber ich suche ihn, damit wir gemeinsam dann essen können. Aber dieses, diese Art und Weise, wie hier David gesucht hat, war noch wesentlich intensiver. David umschreibt es hier sehr deutlich. Er sagt, wie ein Durstiger, danach Wasser lächst, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschauen nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. David äußert sich hier so richtig. Dieser Mann, der nimmt das krasseste Bild, was es in seinem Leben gibt, seine aktuelle Situation. Er sitzt mitten in einer schrecklichen Lebenssituation. Er ist hungrig, er ist durstig, mitten in der Wüste, am tiefsten Ort der ganzen Welt, wo du trockenen Fußes hinkommst. Da sitzt er, mitten in der Wüste, es ist heiß, es ist trocken, es ist unangenehm. Ein Ort, an dem du irre werden kannst. Ein Ort, wo du wahnsinnig wirst, wenn du nicht Wasser hast. Du stellst dir die Frage, wo kriege ich was zum Trinken her, aber da gibt es nur das Tote Meer, was unglaublich salzig ist und du stellst dir die Frage, wo wird hier mein Hunger gestillt? Und in dieser unangenehmen Lage war David. Und wenn du in so einer, auf so einer Suche nach Wasser bist, da bist du nicht mehr dich selbst. Da, da wirst du irgendwie, wie soll ich sagen, fast wie ein bisschen zu einem Zombie. Da, da, wenn dir da jemand begegnet, der Wasser haben könnte, dann äh, fragst du nicht mehr, könnte ich vielleicht eventuell einen Schluck, Schluck Wasser haben, ich wäre da ganz dankbar dafür, sondern du wirst da wirklich zu einem Bettler. Du wirst zu einem, der sagt, bitte, bitte, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, ich bin am Verdursten. Und genau dieses Bild von diesem wahnsinnig werdenden Mann, der Hunger hat, der Durst hat, dieses Bild nutzt David und sagt, so dringend bin ich auf der Suche nach Gott. Er macht, David macht hier klipp und klar deutlich, hey Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Mir ist es nicht egal, ob ich dich finde oder auch nicht finde, sondern für mich ist es entscheidend. Ich gebe nicht auf, bevor ich fündig werde. Und auch hier stellt sich so für uns diese Frage. Sind wir auf der Suche nach Gott? Und wenn wir auf der Suche nach Gott sind, wie sehr sind wir auf der Suche nach Gott? Sind wir zufrieden, wenn wir in eine Begegnung mit ihm haben oder auch keine Begegnung mit ihm haben? Wie ernsthaft sind wir auf der Suche? Sind wir auf der Suche wie satte, Menschen ohne Durst oder sind wir auf der Suche wie durstige, hungrige Menschen? Hier geht es äh, keinesfalls darum zu sagen, hey, du musst Gott suchen mit dem erhobenen Zeigefinger, überhaupt nicht, aber hey, hier gibt es eine Dimension von Tiefe, von Beziehung zu Gott, Be dass man auf einer Suche ist, um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Frage ist, hey, wie sieht es dabei in deinem und meinem Leben aus? Gottes Zusage ist, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Gott wünscht sich eine leidenschaftliche Kirche. Er wünscht sich, dass wir ihm leidenschaftlich nachfolgen und seine Gegenwart suchen. Frage ist, wollen, sind wir bereit? Wollen wir Teil dieser Gruppe sein, die leidenschaftlich für Gott ist? Vielleicht denkst du dir so in diesem Punkt, ja, ich wünsche mir mehr Leidenschaft für Gott, ich will mich gern neu aufmachen, aber vielleicht hast du schon die Erfahrung gemacht, du warst schon mal näher an Gott dran und es war immer wieder nur wie so ein Strohfeuer. Du hast eine Begegnung mit Gott gehabt und äh, schon oder war es nah an Gott dran und wenige Zeit später war das schon wieder abgeflacht? Dann möchte ich dir jetzt einfach mal drei Leidenschaftskiller vorstellen. Dinge, die es in unserem Leben geben kann, die unsere Leidenschaft immer wieder ersticken wollen. Der erste Punkt ist eine Geschäftigkeit für Gott. Eine Geschäftigkeit für Gott kann unsere Leidenschaft einschlafen lassen. Genau das ist in der Gemeinde in Ephesus passiert. Und in der Offenbarung einem, ähm, lesen wir in einem der Sendschreiben folgendes. Offenbarung 2 in Versen 2 bis 5. Da heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlauft hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Willens, meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch ein Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um. Und handle wieder so wie am Anfang. Der Gemeinde hier, ähm, in Ephesus, wird zugute gehalten, sie hat viel für Gott getan. Sie hat viel auf den Weg gebracht, aber es ist dieser Familie, äh, dieser Gemeinde Leidenschaft abhanden gekommen. Wir können in unserem Dienst im Reich Gottes in der Gemeinde in einen Trott reinkommen, der uns letztlich auch von Gott wegführt. Dass wir ganz viel für Gott tun, aber ganz wenig mehr mit ihm tun. Und in dem Ganzen wie blind werden. Genauso ist es der Gemeinde hier in Ephesus passiert. Aber was ist die Lösung davon? Alles hinwerfen zu sagen, okay, ich lasse die Arbeit in der Gemeinde. Ich glaube, das ist keine Lösung. In Vers 5 lesen wir hier ja nochmal die Aufforderung, kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Hier heißt es nicht, lass alles fallen und komm wieder zurück zur ersten Liebe, wie wir das vielleicht gerne lesen. Nein, hier gibt es zwei klare Aufforderungen. Kehre um, das ist die erste große Aufforderung. Kehre um, tu Buse. Und die andere Aufforderung ist, handle wieder so wie am Anfang. Und wenn man hier diesen Text so liest, dann wird es deutlich, wie es denn so am Anfang war. Steht nicht eins zu eins da, aber zwischen den Zeilen wird es deutlich. Es Heißt, hier ist ein Handeln ähm, mit im Spiel. Die Gemeinde war eine handelnde Gemeinde. Eine handelnde Gemeinde und dieses Handeln war angetrieben durch diese erste frische Liebe. Es war nicht nur ein Handeln aus Tradition, ein Handeln irgendwie mit Dienstplanmentalität, ich bin halt eingetragen, deshalb tue ich es eben, sondern Triebkraft dieses ersten Handelns war eine tiefe Leidenschaft. Und einfach einen Dienst zu tun, ohne diese Leidenschaft, ist letztlich schädlich für unsere Leidenschaft in Richtung Gott. Von dem her dieses Umkehren hier als einen klaren Punkt, zurück zu Gott und gleichzeitig aus dieser Kraft raus, aus dieser Liebe raus für Gott im Einsatz sein. Soweit hier ein erster Leidenschaftskiller. Ein zweiter Leidenschaftskiller können andere Dinge sein. Die, die Bibel spricht hier immer wieder von Götzen. Götzen sind Dinge, die unsere Zeit fordern, die unsere Aufmerksamkeit fordern und die unser Geld wollen. Dinge, die einfach in Konkurrenz auch ein Stück weit zu Gott stehen und unsere Leidenschaft dämpfen. Aber wie können wir in unserem modernen Leben solche Dinge ausfindig machen? Wie finden wir in unserem Leben Götzen? Und wie können wir damit umgehen? Ich glaube, ausfindig machen gibt es einen guten Tipp. Es gä gäbe noch... Andere, Aber ich glaube, so ein erster Tipp, wie wir Dinge ausfindig machen, die bei uns im Leben, ja, wie so ein Götze sind, sind unsere Kontoauszüge. Wenn wir die einfach mal uns anschauen, die halten uns einen ganz schönen Spiegel vor. Matthäus 6, Vers 21 heißt es, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und unsere Kontoauszüge sind ein guter Spiegel dafür, wofür unser Herz schlägt. Dinge, die uns teuer sind, fordern doch vielfach unsere Aufmerksamkeit. Ich habe es in den letzten Wochen selber wieder so miterlebt. Äh, ich habe die größte Anschaffung meines Lebens bisher gemacht, einen Neuwagen. Und wisst ihr was? Meine Gedanken sind ganz schön viel um diesen, dieses Auto, haben die sich gedreht. Immer wieder... Und es ist was, was du überhaupt gar nicht richtig verhindern kannst. Teure Dinge wollen deine Aufmerksamkeit. Und sie wollen am liebsten noch immer ein bisschen mehr haben. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich in den letzten Wochen so am Überlegen war. Blau ist eine Farbe, die ist okay, die Standardfarbe, die nichts extra kostet. Aber so eine Metallic-Lackierung und da gab es eine Farbe, die hätte mir schon echt gefallen. Aber 500 Euro Zuschlag hätte sie gekostet. Und ich war wirklich so am, innerlich am Kämpfen. Soll ich, soll ich nicht? Es gab noch andere Zusatzausstattungen wie in so einen Assistenten, dass man einfach dem vorausfahrenden Auto hinterher fährt, dass er automatisch die Geschwindigkeit anpasst. Auf der Autobahn eine tolle Sache. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich da am hin und her überlegen war. Nochmal 500 Euro Aufschlag. Soll ich, soll ich nicht? Wäre schon sinnvoll und aber irgendwann hat es wirklich deine Entscheidung gebraucht, zu sagen, hey, stopp, so sinnvoll die Sachen sind und vielleicht hat das Auto auch einen höheren Wiederverkaufswert mit Metallic-Lackierung und so weiter. Aber nee, ich will dieser Sache auch ganz bewusst mal sagen, stopp, hey, ich will hier nicht mehr Wert reinlegen, als es für, für mich jetzt persönlich gut ist. Und so war auch mein erstes, Gebet, als ich so in diesem Auto zum ersten Mal drin saß, noch keine Kilometer auf dem Tacho stand, das erste Mal vollgetankt, war mein erstes Gebet. Gott, lass mich bloß nicht mein Herz an dieses Auto hängen. Ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir ähm, auch da bewusst mit solchen Dingen umgehen. Vielleicht gibt es in deinem Leben andere Dinge, wofür du empfänglich bist, die dir lieb und auch teuer sind. Wo sind so die Dinge, wo du aufpassen musst, dass sie nicht deine Gedanken immer mehr in Beschlag nehmen, wo deine Gedanken immer mehr darauf ausgerichtet sind und deine Gedanken immer weniger auf Gott ausgerichtet sind. Soweit einfach ein zweiter Leidenschaftskiller. Ich nenne sie einfach mal so ganz platt Götzen. Und es gibt noch einen dritten Leidenschaftskiller, den ich hier nennen möchte. Und zwar persönliche Befindlichkeiten. Wenn wir die in den Mittelpunkt stellen und wenn wir die im Mittelpunkt lassen, ist es ein echter Leidenschaftskiller. Was meine ich damit nicht? Ich meine damit nicht, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen sollen und dass wir irgendwie unsere Wahrnehmung unterdrücken sollen. Das auf keinen Fall. Es geht um was anderes. Und zwar möchte ich mit euch dazu den Psalm 13 mal anschauen. Auch wieder im Psalm von David für den Dirigenten heißt es hier. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Dieser Psalm zeigt, wie man gut mit Gefühlen umgehen kann. Wie man gesund mit seinen persönlichen Befindlichkeiten umgehen kann. David klagt Gott sein Leid. Er bringt so seine ganze Traurigkeit, all das, was ihm Mühe macht, auf den Tisch und legt vor Gott hin. Aber dann bleibt er nicht bei dem Stehen, sondern er fängt an und sagt, Gott, hilf mir in dem Allen. Ich will dir vertrauen. Ich will über dich Gott jubeln. Ich will dir danken und ich will an all die Dinge denken, die du schon Gutes in meinem Leben getan hast. Hier, was wir hier sehen, ist wirklich ein Schlüssel für eine beständige Leidenschaft. David hat hier nicht gesagt, Gott, es geht mir so schlecht. Mein Leben geht den Bach runter. Und so langsam bin ich wirklich mit dir stinkig. Und Gott, es ist jetzt dein Ding, mich hier aus der Grube rauszuziehen. Und falls es dich gibt, du weißt schon, wo du mich findest. Ja, manchmal, manchmal sind wir ja so, dass wir ähm, tendenziell uns in diese Richtung bewegen, dass wir da mit Gott schmollen und nicht auf ihn zugehen und sagen, hey, ich lass mal meine Befindlichkeiten. Ich bringe sie dir und du darfst sie haben und ich lasse bei dir. Ich vertraue dir, dass du meine Situation im Griff hast. Und obwohl es schwierig gerade in meinem Leben ist. Ich lob dich, ich danke dir für das, was du schon Gutes getan hast und ich gehe hier Schritte weiter voran. Wer hier David zum Vorbild nimmt, der hat eine gute Grundlage, dass die Leidenschaft im Leben erhalten bleibt. Wer das anders tut und immer nur auf das Schlechte sieht und sich selbst bemitleidet und Gott noch Vorwürfe macht und an dem Punkt stehen bleibt, dessen Leidenschaft für Gott wird mehr und mehr den Bach runtergehen. So haben wir hier wirklich drei große Leidenschaftskiller. Geschäftigkeit für Gott, unsere Götzen, persönliche Befindlichkeit. Und mir fällt gerade noch eine vierte Sache ein die ich noch einfach hier mit einbinden will, die ist mir so während der Predigt auch bewusst geworden, wenn wir die Bibel nicht lesen, wenn wir einfach Gottes Liebesbrief an uns nicht in unseren Alltag integrieren, ist auch das ein Leidenschaftskiller. Da wird unsere Leidenschaft durch nichts gespeist und es eine trockene ähm, Quelle. Von dem her ist auch dieses Gottes Wort zu lesen. Täglich da einfach reinzuschauen. Und ihr Lieben, das ist auch für mich eine große Herausforderung, die Italien regelmäßig Tag für Tag zu lesen. Aber wenn wir in der Leidenschaft vorankommen wollen, brauchen wir eine saubere Quelle. Wie steht es um unsere Leidenschaft gegenüber Gott? Haben wir wirklich ein überzeugtes Gott, du bist mein Gott? Haben wir da wirklich dieses überzeugte, mein Gott ist allmächtig, mein Gott ist bei mir, mein Gott, den liebe ich. Und er liebt mich von ganzem Herzen. Und wie es um unsere Suche nach diesem Gott? Schauen wir in die Gottesdienste rein und gucken mal, ob wir eine Begegnung mit Gott haben waren oder doch keine Begegnung, ob sie tief wird oder doch nicht so tief wird. Oder kommen wir hier hungrig her? kommen wir ja her und sagen Gott du bist mein Gott ich suche dich und ich mach dich groß